2: 3 em 1. Um. Jovem Pan.
3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto hoje, segunda-feira, início de semana, Brasil ganhando de 4 a 0 da Coreia do Sul. O jogo está resolvido por aqui. Então te faço convite, vem com a gente porque até às 6 a gente analisa o noticiário fervendo da política nacional. E olha, gente, a deputada federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kisses, e o deputado federal Cabo Júnior tiveram os perfis bloqueados no Twitter no começo da tarde de hoje. E os dois chegaram, inclusive, aos Trending Topics, os assuntos mais comentados aí da plataforma. Nós vemos na tela o anúncio do bloqueio feito, inclusive, pela youtuber Bárbara De Stephanie, que, inclusive está no momento desmonetizada, ela faz aí o anúncio das contas tanto do cabo Júnior Amaral quanto da deputada Bia Kicis. Em, segu... em seguida, o deputado, o senador perdão, Eduardo
2: Girão publicou um vídeo feito ao lado de Bia Kicis em protesto contra o bloqueio. Vamos ouvir. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Duas e meia da tarde, eu estou aqui com a deputada federal mais bem votada proporcionalmente do Brasil. Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, ela acabou de de vir aqui ao Senado e a notícia do dia, não é o jogo da seleção daqui a pouco, mas que uma parlamentar equilibrada como ela, respeitosa, a primeira mulher presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Brasil, ela foi censurada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as redes sociais dela, milhões de pessoas, tiraram da rede. Isso é democracia? Pergunta que fica aqui para você. O que é que vai acontecer mais?
4: Pessoal, eu quero agradecer aqui, senador Girão, por todo esse espaço, para poder falar com o seu público é, e dizer que realmente eu tenho lutado muito pela liberdade lutado, sou pró-vida e tenho combatido a censura, mas pior do que uma censura que já é gravíssima. É interferir no próprio parlamento. Então o Supremo está interferindo na atividade parlamentar. Isso é uma afronta à própria existência da República, uma afronta à democracia. É seríssimo. Não existe democracia quando um ministro supremo pode calar uma parlamentar sem processo, sem nada. É muito grave e aqui eu sou mais uma, eu não sou a primeira parlamentar a ser calada. Nós já temos outros e eu venho denunciando isso. E, pelo visto, a coisa não parou. Nós precisamos que o presidente da Casa Arthur Lira tome uma postura firme. Eu já falei com ele hoje, ele disse que vai atuar. Agora, essa atuação tem que ser firme. Não é possível que isso continue a acontecer.
2: Presidente do Senado também. Nós não vamos descansar porque as casas estão paralisadas, prostradas... E uma escalada antidemocrática está vindo dos tribunais superiores. Ela não teve tempo nem se despedir do público dela no Instagram, no Facebook. Olha a que ponto chegamos. A última postagem dela foi sobre aborto. Aliás, todos esses censurados são conservadores. Isso não é coincidência. Deus abençoe a nossa nação.
4: Amém.
3: E olha só, agora como vemos inclusive na tela, a última publicação feita por ela hoje no Twitter, ela diz que acaba de ser informada que o xandão, o termo que ela se refere ao ministro Alexandre de Moraes, mandou bloquear todas as redes sociais dela. Sem contraditório, sem nada, certamente pelo fato dela denunciar a tirania hoje reinante no Brasil, aonde vamos parar é o que questiona a deputada federal Bia Kicis, como nós vemos aí, o tweet ao meio de 48, o bloqueio foi logo em seguida. Bia Kicis é a primeira mulher a presidir, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça e também a deputada federal mais votada na história do Distrito Federal, com mais de 215 Mil votos. Com as punições, a dupla se junta agora aos deputados eleitos Nicolas Ferreira e o deputado eleito também Gustavo Gaia além dos parlamentares Coronel Tadeu, Major Vitor Hugo e Carla Zambelli. Falando em Carla Zambelli, hoje também saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à deputada. Ela publicou um vídeo para comentar o caso e a gente vai exibi lo agora.
1: Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita com quase um milhão de votos em todos os municípios do estado de São Paulo. Acabou de sair uma decisão do senhor Alexandre de Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional, (risos) e ele estipulou também uma multa de 20 mil reais para cada vídeo que eu fizer que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço para vocês até que isso se reverta. Até que essa situação se reverta de alguma maneira. Além disso, ele mandou Bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Ou seja, mais um motivo para eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada. A deputada mulher mais votada do Brasil.
3: Muito bem, nós ouvimos aí a fala de hoje publicada pela deputada federal Carla Zambelli. Vamos conversar com o nosso time aqui, o nosso trio, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela para buscar uma compreensão um pouco melhor aí do que está acontecendo. Ô Consta, vamos resgatar aí o vídeo da deputada Bia Kicis primeiro porque ela disse que conversou, inclusive, com Arthur Lira, que ele disse que, enfim, vai fazer alguma coisa, que terá uma forte atuação a respeito desse caso. Você acredita mesmo nisso?
5: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, não acredito. Arthur Lira é um pusilânime, assim como o Rodrigo Pacheco, que é cúmplice dessa ditadura que vivemos hoje no Brasil. Que clima para comemorar 4 a 0 no primeiro tempo da Copa, né? O Brasil está indo por água abaixo. E isso com o Bolsonaro na presidência. Imagina se o ladrão realmente subir a rampa e voltar à cena do crime. O que está acontecendo é muito grave, é muito sério. Nós temos que tomar todos os cuidados do mundo, né? mas também não adianta mais. Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida e tenho medo de pisar no meu país. É é uma tirania. É uma tirania. Não adianta você tomar cuidado. A Bia Kiss é uma deputada absolutamente moderada, uma pessoa ultra gentil, quem conhece sabe, vai sempre no mérito da questão, nunca em ataque pessoal, e está sofrendo censura. Então, que país é esse? Chega. né? Nós temos que parar para falar muito sério aqui. Alguma coisa precisa ser feita por quem tem poder para fazer, é, pra, por quem tem força e legitimidade, porque Alexandre de Moraes não tem legitimidade para fazer isso. Eu soube hoje, Paulo, dou em primeira mão aqui a notícia também, eu soube hoje que tem um inquérito sigiloso correndo aí a pedido do PT com a relatoria do mesmo Alexandre de Moraes o onipresente e que se julga onipotente porque acha que o Brasil já é a Venezuela né? tem um inquérito que envolve simplesmente todos os nomes que você imaginar todos, todos Ricardo Salles está lá Mário Frias está lá eu estou lá Bolsonaro está lá Leandro Ruschel está lá e é um inquérito criminal criminal né? sigiloso ninguém sabe do que estamos que sendo acusados, eu nunca cometi crime na minha vida, eu não pego nem acostamento quando eu vou no Brasil. Então, assim, é enough, chega, basta. Alguém tem que frear esse sujeito descontrolado que acha que manda no Brasil. Ele está fora de si, isso não é aceitável. Agora, ele está fora de si com a cumplicidade, a aquiescência, a conivência de muita gente, porque ele sozinho não tem poder nenhum. Agora, ele tem, muitas vezes, quando vai a plenário, né, o, o apoio dos seus pares no Supremo, ele tem a pusilanimidade, o silêncio, o covarde, cúmplice de Rodrigo Pacheco, que poderia fazer alguma coisa. O deputado Marcelo Van Raten, que tem sido muito corajoso nesse momento delicado em que o país vive, ele hoje já tweetou, dizendo, Arthur Lira, faça alguma coisa, Rodrigo Pacheco, faça alguma coisa. O parlamento está sendo calado, fechado, Fechado. Deputada eleita com um milhão de votos. Primeira pergunta, parênteses, onde é que estão as feministas? Essas picaretas que falam em nome da mulher só quando interessa. Oportunistas. Cadê elas? Agora, uma parlamentar eleita com um milhão de votos, mulher, por acaso, e que está sendo calada. E ninguém faz nada. Vem cá, se o ladrão voltar à cena do crime, o que vocês acham que vai acontecer? O país vai ser pacificado, senhor Tarcísio? Vamos pacificar o país? Com que preço? O preço da minha liberdade e da de muitos outros? Porque não vamos parar aí. De novo, Daniel Silveira, Alain dos Santos é uma coisa, né? Agora, quando vai atrás do Marcos Sintra, porque questionou o processo eleitoral e o resultado das urnas, quando vai atrás da deputada Bia Kicis, quem é que vocês acham que está a salvo dessa palhaçada Dessa tirania Então já deu né Ou alguém faz alguma coisa Ou vamos aceitar que o Brasil virou já a Venezuela Eu não estou disposto a aceitar
3: Serrão, pergunta bem objetiva Você acha que a deputada Carla Zambelli assume o
6: mandato? Olha, pelas atuais condições de tempo, temperatura e pressão política Ela está politicamente morta Saudações meus amigos, meus amados haters Olha que situação, hein? A gente aqui vendo, o Constantino lembrou bem, né? Comemorando aqui todo mundo. O Brasil comemora a vitória da seleção brasileira. E nós aqui, obrigados a descomemorar a situação institucional. A nossa crise, ela consegue se agravar a cada instante. E o mais assustador... Tudo acontece por causa e em função e por motivação de quem teria todo o poder para debelar essa crise, para dar um basta nela, para dar uma acalmada nessa crise. Não, pelo contrário. O establishment, o ministro Alexandre de Moraes e outros membros do Supremo Tribunal Federal, a juristocracia como um todo, a cleptocracia consorciada, ela está jogando para tacar mais fogo na lenha. O que que eles querem, hein? Eu fico pensando, eles estão querendo alguma reação ou do Jair Bolsonaro ou de algum militar aí? A pressão na área militar está gigantesca, tá? Tem generais, os generais estão fazendo a cara de paisagem que eles sempre fizeram, mas coronel para baixo, o pessoal está extremamente revoltado nos quartéis. Isso é real, isso não é historinha de rede social, não. Isso é fato real e objetivo. Então, quando você cria um clima desse... Para que criar um clima desse? Estão querendo que haja uma possível reviravolta para depois intensificar a repressão? A ideia é essa? Nós estamos, por acaso, numa Alemanha nazista? Eu acho que não estamos, não deveríamos estar. Estamos no Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas decretou lá, deu o golpe do Estado Novo. Pois é, e agora? Agora nós estamos vendo ao golpe do Estado velho. O Estado brasileiro arcaico, carcomido, corrupto, bandido injusto... ...que trabalha pela impunidade. Está fazendo um golpe. Claro, estamos diante de um claro rompimento institucional. Quando um ministro da Suprema Corte, em decisão monocrática... ...atropela o artigo 53 da Constituição Federal... Ele ataca diretamente a soberania e o poder do parlamento, isso é um golpe, não tem outro nome para dar para isso aí. Agora, aquela é a pergunta que não quer calar. O que fazem o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Estão de brincanagem, só podem estar. Ambos estão iguais àquela personagem da escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, né? a dona Bela. Eles só pensam naquilo, naquilo. O naquilo deles é mais poder, é, é continuar no poder. Meu Deus, aonde a gente vai parar com isso? O povo brasileiro está na rua, revoltado, cansado. As pessoas estão cada vez mais tensas nas redes sociais. As manifestações vão ficando as piores possíveis. Começa a haver manifestação de cunho autoritário. A situação sai do controle. E quando isso ocorre, Ninguém sabe o que pode acontecer. Então, os ministros do Supremo, o Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso Nacional são os responsáveis absolutos por toda essa crise que está acontecendo agora. Muito bateram, muito destruíram. Conseguiram derrotar o presidente Jair Bolsonaro na questão eleitoral. Mas até agora, o povo brasileiro ainda não foi derrotado em sua maioria na luta pela liberdade. Vamos aguardar cenas eletrizantes ou até críticas do próximo capítulo. Cristiano, se a gente
3: analisar o processo da deputada Bia Kicis, de maneira específica, a própria equipe dela não sabe dizer de qual processo veio a determinação para a suspensão das contas dela nas redes sociais. Eu quero entender do ponto de vista jurídico, como é que você vê toda essa ação por parte do Judiciário brasileiro?
7: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão, Constantino e todos que acompanham aqui o 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, é com muito pesar, com muita tristeza que vemos cenas lamentáveis como essa que nós estamos presenciando agora. Existe algo que é fundamental para a essência da democracia para que se mantenha a rigidez de cada um dos poderes, que, no caso do Legislativo, é a inviolabilidade do mandato parlamentar. E o mandato parlamentar, que talvez há 50 anos atrás ele se restringia, o seu poder de voz, o seu poder de fala se restringia à tribuna do parlamento, Atualmente, a jurisprudência majoritária coloca isso, que o mandato parlamentar se dá através das redes sociais, através dos diversos canais de comunicação que são utilizados pelo parlamentar para proceder às suas denúncias, proceder às suas reclamações. Eu vejo que numa situação como essa, nós temos tido, para além da punição de pessoas físicas das mais diversas, nós temos tido uma punição para aqueles parlamentares que estão no exercício do seu mandato. O que aí se torna algo que viola frontalmente ao texto constitucional. Mais especificamente, em alguns casos, e esse caso da deputada Bia Kicis estamos presenciando, são oriundos muitas vezes de inquéritos em segredo de justiça, de investigações, de processos, onde não há a clareza de quais são os elementos de violação e quais são os elementos que justificariam esse tipo de medida. Hoje nós temos eventuais restrições e aí os advogados têm que correr atrás, tentar saber de onde vem aquela medida restritiva. Isso não deve ser utilizado nos processos e muito menos não deve ser utilizado como regra. A regra é de clareza na condução dos processos. A regra é de transparência. Ninguém pode ser punido sem saber de onde veio. É dever do Estado garantir aos representantes, aos advogados, o acesso aos autos para que possa ingressar com as medidas judiciais cabíveis e para que possa saber, para que a sociedade possa saber por que está havendo esse tipo de restrição e se esse tipo de restrição se justifica de alguma forma. Então, é lamentável, mais uma vez, esse episódio agora envolvendo essas deputadas federais, Biaquices e Carla Zambelli.
3: Muito bem. Constantino, você quer finalizar? Mais algum ponto aí? Por favor.
5: Eu, eu tenho até receio de, de acrescentar qualquer coisa, porque, de novo, não é lamentável, né? Desculpa todo respeito ao Cristiano. Não é lamentável, né? A situação numa ditadura não é lamentável, né? É uma ditadura. Então, assim, é, isso não é um excesso, isso não é um desvio, isso tem método. Eles vêm dobrando a aposta a cada semana e estão aproveitando esse clima de Copa do Mundo que uma boa parcela da população está desatenta né, para intensificar ainda mais o grau de perseguição e tirania. Nós estamos falando de uma parlamentar que não cometeu crime algum, que não fez nada, que está sem poder parlar na praça pública da era moderna. Ponto. Isso não é lamentável. A situação da Venezuela não é lamentável. A situação da Nicarágua não é lamentável. Tável é O Brasil perdeu um jogo da Copa. Isso é tirania. Não há Estado de Direito no Brasil. Houve uma ruptura é institucional. Nós temos que parar de tentar manter as aparências. Esse verniz de democracia, essa preocupação que as instituições têm que estar funcionando, isso é, é um discurso que é música pro ouvido do tirano. Música. A coisa que o Alexandre Moraes mais ama, se ele for tipo vilão de 007, é ficar ouvindo ópera enquanto assina as decisões e depois ficar ouvindo o Rodrigo Pacheco falar um bando de baboseira com a velha imprensa fingindo que está todo mundo levando a sério esse teatro. Não, as instituições estão funcionando perfeitamente. Aonde, cara pálida? Aonde que estão funcionando? Isso é é tirania, isso é ditadura. Então vamos falar sério, houve um rompimento institucional no Brasil. Não há Estado de Direito. O meu advogado não consegue me responder as coisas. Eu falo, eu posso ir por aqui, o que eu posso fazer? não sei. Se você fizer alguma coisa, eu não sei o que pode acontecer, porque não temos parâmetro. Não tem régua. Não tem lei. Não há lei. Que lei é essa que, que foi usada para calar uma parlamentar? Para censurá-la? Isso não é lei. Então não é lamentável a situação do Brasil. Desculpa, Mercedes, ou não porque é é muito grave a situação, muito preocupante. Não há instituição funcionando no Brasil hoje. Não há. Existe terra sem lei. E terra sem lei, alguém tem que colocar ordem nessa bagunça, antes que seja tarde demais.
3: Cristiano, em seguida, o Serrão.
7: Olha, eu vejo, eu eu compreendo bastante a linha de argumentação do Constantino. O Constantino tem muita razão numa série de pontos. Agora, é importante a gente analisar o quadro institucional e verificar que enquanto a gente identifica situações como essa, nós temos, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, silentes diante de um eventual abuso de poder que acaba restringindo uma prerrogativa constitucional do, do mandato parlamentar. Ora, as vozes que deveriam ser mais fortes nesse sentido deveria ser a do presidente das casas legislativas. Agora... Me parece curioso, por exemplo, que especialmente no caso da Câmara dos Deputados, Arthur Lira está sendo guindado a um novo mandato como presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do PL, partido da deputada Bia Kisses, partido da deputada Zambelli, com o apoio do Republicanos, com o apoio do PP, com o apoio do PT, com o apoio do PCdoB, quer dizer, com o apoio da, da amplitude geral do parlamento. Então, quer dizer, dá a impressão que nós estamos muito preocupados aqui, mas o parlamento não está preocupado com o fato das suas prerrogativas eventualmente estarem sendo cerceadas. Esse é um ponto importante da gente destacar, porque não adianta apenas a gente brigar, querer querer culpabilizar exclusivamente o judiciário se nós temos um parlamento que vira as costas do problema, finge que não é com ele esse tipo de
6: problema. Serrão, por favor. Esse é um ponto importantíssimo, porque nós aqui, como imprensa que tenta ser livre, a gente aqui se submete a um desgaste emocional, pessoal, jurídico, de aba quatro, diário permanente para apresentar, para questionar coisas erradas e tentar apontar caminhos. É inadmissível, eu vou para o caminho, tá? É inadmissível que o presidente ou presidenta do Supremo Tribunal Federal não venha a público se manifestar sobre esse tipo de questão. Tem algo muito errado acontecendo. Pior ainda, quando você tem os presidentes do Congresso Nacional fazendo aí cara de paisagem, só pensando em sua própria reeleição, sua própria manutenção no poder. Pior ainda, pra, porque é piorar, tem o um aspecto 3 para piorar. Nós temos os partidos políticos que estão muito também, muito mais focados em garantir os esquemas para a próxima legislatura do que efetivamente se unirem para se contrapor a esses abusos. O que, que adianta você ter parlamento se você, na verdade, não tem parlamento? Que é o que nós temos hoje é a ausência do parlamento. O parlamento se omite. Quando ele se omite, ele se acaba como poder. Não vale nada na prática. Perante o povo, está desmoralizado. Da mesma forma, isso é grave, gravíssimo. O povo brasileiro não respeita mais o Supremo Tribunal Federal. Isso é assustador, o negócio desse. Você falar uma coisa dessa, eu me sinto assim... Violentado de ter que dizer esse óbvio ululante, mas é isso que está acontecendo. O povo não respeita mais o Supremo. Então, vai respeitar quem, cara pálida? Esse é o ponto. Então, nós precisamos, o Brasil tem que ter, tem que ter um momento agora de parar com essa história. De novo, em vez de parar, a gente está vendo um movimento contrário. Os donos do poder estão acentuando sua capacidade de arbítrio, de totalitarismo, de abuso de poder, de desrespeito maior à institucionalidade e, pior ainda, à constitucionalidade. A Constituição de 88 já foi rasgada, Várias vezes. Já tivemos uma ruptura institucional. Essa Constituição já foi emendada 112 vezes. Já foi interpretada, reinterpretada a toda hora de maneira conveniente. Pela juristocracia, que opera naquele dueto que eu canso de falar para vocês aqui. Ou é o perdão conveniente para salvar os amigos, ou o rigor seletivo para punir os inimigos de ocasião. Não dá, isso aí não é Estado de Direito, isso não é democracia. E no Brasil nós precisamos restabelecer isso. Quem pode fazer isso? O Chapolin Colorado? Ultraman? Ultra Seven? Vou ter que chamar eles para resolver o nosso problema? O povo? O povo tem capacidade para isso? A gente vai ter capacidade de exercer uma oposição ao governo que está vindo por aí? Esse é o título do meu artigo hoje no site da Jovem Pan. Recomendo a leitura. Faço lá várias perguntas que a resposta é complexa e complicada. Leão. Deixa eu, deixa
3: eu trazer aqui uh, um ponto, Constantino. Se eu não me engano, acho que no seu primeiro comentário, você citou o governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu acho bom a gente repercutir isso aqui e ouvir um pouco do que vocês pensam a respeito. Porque hoje ele deu uma entrevista a uma emissora de televisão e ele colocou claramente uma divergência muito grande do pensamento majoritário das pessoas que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vou ler algumas aspas do próprio Tarcísio aqui para que vocês possam repercutir. Segundo o governador eleito de São Paulo, o Brasil está muito tenso e dividido. Precisa pacificar. E aí ele diz o seguinte, teve um evento, um jantar com ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE, do TCU e na divisão das mesas me colocaram ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso. Queriam que eu me levantasse e saísse do jantar? Eu sou governador eleito de São Paulo, vou conversar sim com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele continua... Não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Vamos conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal. E Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro da infraestrutura, precisei dele, ele ajudou o ministério, sempre votou a favor das nossas demandas, mas os caras me esculhambaram. O meu ponto é o seguinte... Estamos aqui diante do candidato a governador e governador eleito do presidente Jair Bolsonaro, Constantino. Como é que fica?
5: Não, sem dúvida. Vejo, o Tarcísio tem muitos méritos, mas ninguém vai fingir que não sabe de onde ele veio. Ele, ele mesmo disse recentemente também que nunca foi um bolsonarista raiz e ele não liga para essa coisa de ideologia é isso mesmo ele é um tecnocrata era um tecnocrata do governo Dilma eficiente o presidente bolsonaro por escolher Ministérios técnicos coisa que já virou passado porque o Lula tá à luz do dia é, é, fazendo leilão né para os é, feudos partidários uma vez mais é, ele ele teve autonomia para poder implementar a sua política de gestão eficiente pragmática com políticas públicas, público-privadas, e é isso. Agora, ele não é um cara que vai entrar em guerra cultural, que, que vai dar importância para outras pautas. Ninguém nunca perguntou o que, que ele acha sobre aborto, o que, que ele acha sobre ideologia de gênero. Então, ele não é um cara de direita, e nunca foi, tá tudo certo. Ele é um gestor tecnocrata eficiente. E para gerir São Paulo, é até bom que seja isso mesmo. Ele tem lá que tocar... Essa agenda dele, claro, seria interessante ele compreender melhor a guerra cultural para não deixar, por exemplo, a Secretaria de Educação na mão de alguém que vá deixar os doutrinadores todos aparelharem aparelharem de vez as escolas e universidades públicas. Mas o o Tarcísio está fazendo um jogo de pragmatismo. Eu fui eleito governador de São Paulo, preciso gerir a cidade, preciso me dar bem com todo mundo tá tudo certo, ele não é candidato a presidente, ele não é nada disso. Só que a gente tem que entender que certas mensagens não são interessantes para o país. Quer dizer, você ficar elogiando alguém como o Barroso, que é alguém que atenta contra a a Constituição, que de forma confessa ele quer empurrar a história em vez de proteger a carta magna, né? não é legal ficar elogiando o Barroso. O Barroso é alguém que só merece críticas. né, na postura que ele ocupa à frente do Supremo. Então, eu entendo o lado do do Tarcísio, mas eu também vou me reservar o direito de apontar que o Tarcísio serve até a página 3. Ele ele é isso. Ele é um gestor eficiente. Eu estou preocupado com a guerra cultural. Eu estou preocupado em impedir que o Brasil vire a Venezuela. E isso não se faz só com gestores eficientes. A Venezuela deve ter um outro lá, gestor eficiente. Mas não adianta mais muita coisa.
3: São 5 horas e 29 minutos, antes da gente continuar a conversa aqui no 3 em 1, deixa eu acionar aqui o nosso Daniel Caniato, que já está preparado, porque daqui a pouquinho começa os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News, e o Dani vai contar para a gente quais serão os principais destaques desta segunda-feira, certo Dani? É
8: isso aí Paulo, um grande abraço a você, aos amigos que acompanham o programa 3 em 1, segunda-feira, dia de jogo do Brasil, tem 3 em 1. Tem o programa Os Pingos nos Is. Daqui a pouco, muita notícia, muita informação. Vamos falar de um projeto de lei de um deputado do PT. Olha só, ele quer proibir o uso político de símbolos brasileiros, como, por exemplo, a bandeira do Brasil e também o hino nacional. A gente também vai repercutir a especulação do nome de Paulo Guedes. Ele ainda é o ministro da Economia, para integrar a equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E tem uma resposta do Elon Musk, novo dono do Twitter. A um usuário da plataforma em que ele levanta suspeitas sobre o favorecimento da esquerda pela plataforma durante as eleições deste ano aqui no Brasil. E tem uma entrevista especial exclusiva com a deputada Bia Kisses, que teve as suas redes sociais suspensas por ordem de Alexandre de Moraes. Tudo isso e muito mais sempre com as análises de José Maria Trindade, Fernão Laramesquita... Paulo Figueiredo, Coronel Gerson Gomes e hoje com a gente também Ricardo Salles. Eu conto com a audiência de todos vocês um pouco mais cedo no YouTube, daqui a pouquinho, às 5h40. Então, os Pingos nos Is, edição especial de segunda-feira. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Boa semana.
3: Muito bem, Daniel Caniato, participando com a gente aqui do 3 em 1 e avisando a todos. Os Pingos nos Is começa daqui a pouquinho, então fiquem ligados, ligadíssimos em toda a programação da Jovem News. Serrão, vamos voltar à nossa conversa aqui sobre essas falas do governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas, porque ele crava e e tem uma fala muito forte dizendo que não vai fazer o que erramos no governo federal de tensionar com os poderes. Ou seja, ele está dizendo que esse
6: tensionamento que existe hoje com o Supremo é algo errado. É, exatamente, foi o que ele disse. Agora vamos avaliar, vamos avaliar o mundo real. Eu gosto de falar muito no mundo real. É, foi o presidente Jair Bolsonaro que tensionou com o Poder Judiciário, ou foi a juristocracia quem tensionou com o Jair Bolsonaro? A pergunta tem que ser feita de maneira dialética. Tá? Ah, Bolsonaro errou um pouco mais, errou um pouco menos, tá. Aí você pode ir para esse debate, ok? Ok. É, pacificação, vamos lá. Como é que você vai promover uma pacificação? Se são os senhores da guerra que continuam com a guerra. Eles não querem pacificação de coisa nenhuma. Então como é que você vai ter pacificação se o outro lado que promove a guerra, que tem a caneta poderosa, cheia de tinta, tinta cara, hein? Aquela tinta lá é cara. Eles não querem a paz, então, a paz fica inviável quando os senhores da guerra não querem a paz. Então, esse ponto é isso aí que tem que se discutir em relação ao, ao que o Tarcísio falou. Agora, claramente, essa declaração dele coloca ele em absoluta rota de colisão com Jair Bolsonaro e com tudo que Jair Bolsonaro fez. Ah, aí ah, agora vamos dizer, isso foi uma ingratidão. Não? Ah, agora vem um monte de narrativa, vem um monte de história, mas esse não é o ponto fundamental. O ponto fundamental não é a polêmica entre o Tarcísio e o Bolsonaro. Nosso ponto fundamental é que o nosso país, sem que alguém tenha declarado formalmente, está com um sistema ditatorial. É isso que está me preocupando. Porque quando você tem lá, igual citei ainda agora, Getúlio foi lá em 1937, decretou pelo rádio o Estado Novo. Tá. É uma ditadura, é um regime fechado, que depois veio com uma série de legislações, inclusive secretas, inquéritos e legislação secreta para governar. tá? E hoje, alguém declarou que estamos numa ditadura democrática? Alguém promulgou aqui o artigo 1º da, da Constituição da República Popular da China? Não, né? Que eu saiba, não, né? Então... Não cabe esse tipo de discurso. Tem que ter uma solução que tem que partir de alguém. Primeiro, os senhores da guerra têm que ser chamados e dizer amiguinho, parou, chega, ponto. Ok? Tem que parar, é isso. Alguém tem que chegar e dizer, pare. Pare, pare, não dá mais, não dá mais, porque isso vai acabar mal. A população não aguenta mais isso. O agronegócio não aguenta mais isso. O índio não aguenta mais isso. As pessoas, em sua maioria nas redes sociais, não suportam mais isso. Então, a juristocracia vai viver na bolha dela para fazer o que ela quer, o que ela acha, o que as mentes iluminadas acham que vale, e resolvem tudo isso depois em jantarzinho, passeiozinho, conversazinha de bastidor. Cara, o mundo não é assim. O mundo real não opera dessa maneira. Então, é hora do Brasil ser levado a sério pelas pessoas que têm comando para isso. Quem não fizer isso vai pagar o alto preço que a história cobrará. Cristiano,
3: como é que você vê essas declarações do governador Tarcísio? Olha, Tarcísio
7: sendo Tarcísio. O Tarcísio está sendo exatamente o que ele é e ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro como sendo o candidato do grupo do presidente Bolsonaro ao governo de São Paulo com o presidente da República já conhecendo essa característica de Tarcísio. Tarcísio, como foi bem colocado pelo Constantino, é um técnico, é um quadro do serviço público, já serviu a diversos governos, inclusive o governo do PT ele se elegeu governador amparado por uma coalizão, coalizão essa composta por partidos políticos como republicanos, como o PSD do do ex-ministro Gilberto Kassab, como o próprio PL do presidente Bolsonaro. Ele tem uma postura... É, muito mais institucionalizada do diálogo aliás os debates eleitorais para governador eram debates muito de muito 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 bom nível até vamos dizer assim se comparado aos debates presidenciais porque porque Tarciso ele tem esse perfil então o Tarciso ele está fazendo exatamente o que ele estaria colocado para fazer Caso fosse da ideia do interesse do presidente Bolsonaro que o governador de São Paulo tivesse uma outra postura, ele teria outras dezenas de nomes para escolher. Se ele escolheu Tarciso, ele escolheu Tarciso sabendo que Tarciso teria uma postura muito mais diplomática do que outros nomes vinculados ao presidente Bolsonaro.
3: Constantino, falando em Tarciso, aqui hoje surgiu o rumor né, de que O ministro Paulo Guedes poderia ser oficialmente, aliás, foi convidado oficialmente para ser o novo secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Eu quero saber de você se você acha que existe alguma possibilidade disso se concretizar.
5: Olha, eu prefiro que o Paulo Guedes continue onde ele está, ministro da Economia do Brasil. Acho que o Brasil todo prefere. Agora, pelo menos aquele que sabe fazer conta, aquela, aquela parte que sabe fazer conta e entende é, que, que é, economia não é um jogo de soma zero. Né? Agora, é óbvio que se ele aceitar um convite desses, é, São Paulo ganha muito. Ele é alguém muito preparado, né? É o melhor quadro que já passou pelo Ministério da Economia no Brasil. E se ele for para São Paulo com Derrite, cuidando da segurança pública, o Tarcísio, em que pese a deficiência no lado da guerra cultural, que não é papel de um governador necessariamente, é, apontando nomes técnicos e fazendo uma gestão eficiente. O que vai acontecer, Paulo, é o óbvio. São Paulo vai descolar ainda mais do resto do Brasil. Aí depois os demagogos da esquerda vão explorar isso no Nordeste, dizendo que a culpa da miséria nordestina é da riqueza paulistana. Quer dizer, é, de novo, né São Paulo está fazendo dever de casa. Votou certo colocou um governador para gerir a cidade, o, o Estado é, competente, né, é, que vai montar um ministério eminentemente técnico, uma ou outra concessão ali ao Kassab, é, e colocou um cara linha dura na segurança, quer chamar o melhor economista aí, liberal é, que montou uma baita equipe no governo federal para gerir a Secretaria de Economia, né? as finanças do Estado. Quer dizer, é, se o Paulo Guedes aceitar, São Paulo só tem a ganhar com isso e vai descolar ainda mais do resto do Brasil. O problema é que está inserido num contexto nacional e esse cenário vai piorar para todo mundo. Inflação, baixo crescimento, isso é inevitável em se tratando do Lula e Fernando Haddad, ao que tudo indica, cuidando da pasta econômica nacional.
3: Serrão, quem fez esse caminho de sair do Ministério e seguir para a Secretaria da
6: Fazenda foi o próprio Meirelles, né? Isso, mas o Meirelles é um outro contexto, né? O Meirelles é é um estrategista de outra maneira, de outra forma, ele opera de outro jeito. Visão de banqueiro. Será que Paulo Guedes vai ter interesse em vir para cá, para São Paulo, para operar a visão de banqueiro também na Secretaria de Fazenda? Eu creio que não. Acho que não seria, é um nome excelente, mas não é um nome adequado para essa realidade de secretário de Estado. Aqui precisa de um técnico que entenda do equilíbrio de finanças e da capacidade que São Paulo vai ter de ser o Estado ponta de lança da federação. Porque isso vai acontecer, nós vamos ter, isso que o Constantino observou agora, é algo muito importante. Nós vamos ter aqui no Brasil possibilidade de haver ilhas de excelência. E o pior, o governo federal não vai ter como interferir demais nessas ilhas de excelência, não. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, lá na pandemia, ele garantiu a autonomia dos estados e dos municípios. É. Aí agora vai revogar isso porque mudou o governo? Vai voltar o centralismo soviético só porque Stalinácio vai assumir o poder? Não, né? Não, depois que você acostumou com isso, você não volta atrás. Da mesma forma, a questão do Congresso Nacional, o, o ponto da, das emendas do relator ali, aquele, aquele caso ali que é esquisito, que precisa de transparência, mas aquilo ali foi um momento em que o Congresso resolveu cumprir o seu papel de ter independência e soberania sobre a questão orçamentária. Você vai voltar atrás nisso também e o Supremo vai avaliar isso Olha só, olha quanta doideira que está acontecendo e nós não estamos dando conta disso. A imprensa brasileira, majoritariamente, exceto a gente aqui na Jovem Pan, não está falando do problema real, da da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje. O Supremo Tribunal Federal criou toda uma série de problemas institucionais para o país e eles não querem resolver esse problema agora e pior, fazem carinha de paisagem mostrando que eles não são os culpados pelo problema o problema, a culpa é do Bolsonaro tudo é da culpa do Bolsonaro então, culpa do Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro é isso, a ideia é essa vamos arrumar um inquérito do fim do mundo aí qualquer e prender o Bolsonaro por qualquer motivo, o Bolsonaro está até emocionado está chorando, vai chorar na cadeia, né vai ser isso que eles querem que aconteça? Não pode ser, né? Cristiano,
3: Paulo Guedes secretário, será que isso acontece? Olha,
7: eu torço bastante. Eu vejo que ele vem justamente a enriquecer ainda mais o secretariado do governador Tarcísio. Eu vejo que Tarcísio ele está é, mostrando justamente a sua feição nesse secretariado, trazendo os nomes ligados aos partidos, ao grupo político que o apoiou mas também tendo sempre uma preocupação técnica de nomes experimentados. Se fala também do Bruno Bianco, né, para assumir a Secretaria de Justiça, aqui um outro nome que também teria um peso ministerial vindo para assumir uma secretaria no governo do Estado. No meu entendimento, Tarciso está fazendo realmente, seguindo a receita que manda o figurino, aliando o aspecto técnico, a exigência técnica, com o aspecto político necessário para que ele possa governar São Paulo e aí sobressair, fazer com que o Estado de São Paulo realmente sobressaia ainda mais em relação a outros estados do país.
3: Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. Meu querido Edu Novak, vamos falar um pouquinho desse choro de hoje do, do presidente Jair Bolsonaro? Vocês topam falar sobre isso? Olha só, hoje... Pela manhã, os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira avaliaram antecipar a troca dos chefes das Forças Armadas, mas acabaram desistindo da ideia nos últimos dias. Militares do alto escalão do Exército e da Marinha se opuseram à quebra da tradição e aconselharam o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, a aguardar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para realizar a cerimônia de de troca de comando. A agenda do presidente Jair Bolsonaro abriu nesta semana uma reunião com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, que tem mantido contato com o vice-presidente eleito. Geraldo Alckmin sobre esse caso. Logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro ficou bastante emocionado enquanto cumprimentava oficiais promovidos da Marinha em solenidade das Forças Armadas em Brasília. Bolsonaro chorou durante a cerimônia e novamente não discursou. O chefe do Executivo participou de seu terceiro evento público desde as eleições presidenciais. Constantino, eu quero muito ouvir uma avaliação sua e colocar um pouquinho de pimenta no teu comentário. Você não acha que é muita demonstração de fraqueza seguida uma da outra por parte do Bolsonaro?
5: Ou não. É, veja, Paulo, é muito difícil é, é, analisar né, é, emoções. É, a gente está especulando, né? o que a gente tem é o fato objetivo, o silêncio, algumas postagens, O resto é tudo especulação, né? O que que será que estava passando pela cabeça dele para virem lágrimas aos olhos naquele momento? Eu não sei, né? Existem várias alternativas. Uma linha, sem dúvida, até nos bastidores da direita, né? analisou como sinal de fraqueza. Pô, não é postura de quem está ciente de que vai vir alguma coisa dali né? é, para salvar o Brasil do, do destino trágico de um ladrão subindo a rampa e transformando o Brasil na Venezuela. É, outros acham o seguinte, não, isso é emoção exatamente de quem está diante né? de, de aliados patriotas dispostos ao sacrifício pelo país. Então, de novo, eu me reservo o direito de não especular exatamente o que está acontecendo na cabeça do presidente nesse momento. Eu imagino que deva ser um turbilhão de coisas. né? Ele está apreensivo, obviamente ele ele é um patriota, então ele está preocupado com o destino do país e não só com questões do ego dele. né? A gente... A gente vê a esquerda falando dos maus perdedores, é porque tudo na esquerda é projeção. Ela ataca os outros diante de um espelho, ela não consegue entender sequer o que seja, né? um sentimento patriótico. Agora, é, não é uma questão de ser mau perdedor ou não. Eu não tenho a menor dúvida, Paulo, que se ah, tivesse ah, ocorrido um jogo limpo, ferro, né? as pessoas estariam aceitando o resultado com muito mais tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu, a gente precisa dizer o óbvio aqui. Foi o jogo mais manipulado que eu já vi, sujo, um árbitro que tomou partido, que perseguiu um dos lados e protegeu o outro, que o outro não era sequer para estar jogando, porque se a lei da ficha limpa valesse e tudo mais, estaria fora do campeonato. né? Então, tudo foi feito para nomear um vencedor e e, e até para impedir o VAR. Então, as pessoas não estão aceitando muito bem esse resultado da forma que ele se deu. E, de novo, todos olham para as Forças Armadas como o último bastião, o último refúgio para proteger o país. O presidente chorar diante de militares pode querer dizer absolutamente qualquer coisa.
3: Serrão, você não acha que... Haveria a necessidade de uma postura um pouco mais objetiva, direta, por parte do Presidente da República, que não fosse apenas um choro, que não fosse apenas uma demonstração de fraqueza, de fragilidade. Nós vimos, inclusive, recentemente a postagem do do filho do Presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, demonstrando a irisipela, enfim, a imagem da irisipela na perna do Presidente da República. São sempre atos em que promovem uma certa fragilidade, que mostram um Bolsonaro completamente combalido. Você não acha isso um pouco negativo?
6: Mais ou menos. Se a gente for analisar a história do Brasil, vamos voltar lá atrás. Você lembra do Getúlio Vargas de quem eu falei hoje? Pois é. Esse cara foi um cara que teve muito poder, foi um um dos presidentes mais autoritários do país. Esse cara foi tirado do poder pelos militares, voltou no braço do povo, foi eleito senador junto com o comunista Luiz Carlos Prestes em 1946. Ele foi uma vez lá no Senado, discursou, a UDN vaiou ele, ele não gostou, nunca mais apareceu no parlamento e depois conseguiu voltar pela presidência da República nos braços do povo. Foi lançado um movimento chama- popular chamado é, Queremismo, Quero Getúlio, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar e o velhinho voltou. E Getúlio não aguentou a pressão do poder e acabou se matando. Deu um tiro no coração e se matou. Vamos lá. O poder tem seu dado, tem seu momento de fragilidade. Você achar que o cara que está ali é o Superman, Bolsonaro é o Superman, Bolsonaro é o o cara que vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso não existe. Nele não é o salvador da pátria. Bolsonaro não é o Sassamutema. Quem votou nele pensando nisso, pensou, votou errado. Então, esse é o ponto. Bolsonaro, em nenhum momento, Bolsonaro se arvorou de poderes autoritários para governar. E, curiosamente, né, o tempo todo, ele era chamado de genocida, de assassino, de ditador, de fascista. E, em nenhum momento, na prática... Bolsonaro exerceu esse papel de fascista. Ah, ele cometeu alguns erros? Cometeu, cometeu erros de comunicação. Isso aí é passível de crítica, todo mundo pode criticar. Agora, autoritarismo, Bolsonaro não cometeu nenhum. E eu, eu volto àquela pergunta básica que eu fiz ainda agora. Quem foi que fugiu, que saiu das quatro linhas? Quem foi que partiu para a guerra? Foi Bolsonaro que esticou a corda contra os demais poderes ou foram os demais poderes, principalmente o Judiciário, que esticaram ou até romperam a corda em relação a Bolsonaro? Essa pergunta tem que ser respondida com a máxima sinceridade ou você não vai conseguir explicar a história do Brasil atual. Então, a questão é essa. Agora, se Bolsonaro tá, tá, tem que agir com força ou não... Acho que ele está agindo como ele pode agir. Ele está mantendo a serenidade dele enquanto ele aguenta, enquanto ele pode. E está vendo aí as condições políticas. Quem deveria estar dando sustentação a ele para mudar as coisas não está dando. Os militares não estão agindo com muita clareza. O o parlamento não está agindo com clareza. Quando os militares vêm com a ideia imbecil, completamente idiota, de antecipar a posse dos comandantes, porque isso vai ser bom para, para o novo governo para, né isso aí você está sendo submisso ao que vem por aí e o que vem por aí, eu já antecipo já antecipei, é péssimo para os militares, ouçam o que José Genuíno o ex-guerrilheiro o homem do mensalão, do petrolão do Diaba 4, falou que vai fazer com as forças armadas ouçam, não sou eu que estou dizendo foi o José Genuíno que disse, e os militares não estão acreditando nele? então tá bom quem, quem não acredita no que o cara está dizendo, depois arca a conta. Quem pariu, o Mateus, que o embale. Cristiano, esse choro de hoje quer dizer o quê?
7: Olha, Paulo, há algumas semanas, alguns dias aqui no programa mesmo, nós fizemos uma análise sobre o silêncio de Jair Bolsonaro, por exemplo, sobre algumas postagens enigmáticas de Jair Bolsonaro. E a colocação que eu fiz, o Serrão também fez, enfim, que debatemos bastante naquele momento, era sobre o que um presidente da República, ocupando o papel institucional que ele ocupa, ele não pode se dar ao, ao direito de fazer demonstrações de fraqueza ou de deixar situações que demonstrem um ponto de interrogação na cabeça do cidadão. O comandante da nação, ele tem que ter uma postura ativa de colocar posição, de de, de firmar a posição. E o presidente Bolsonaro, especialmente, ele é uma figura sempre teve essa postura forte, essa postura altiva, essa postura de liderança. É é natural que para os seus apoiadores, para a sociedade brasileira, até os que não sejam seus apoiadores, sintam falta e sintam o, o, o eco desse silêncio do presidente Bolsonaro e não consigam compreender algumas situações, como essa, por exemplo, ele chorando numa solenidade, declarações do vice-presidente da República dizendo que ele estava trancado tristinho, do presidente do PL dizendo que ele estava é, também trancado também nas feridas, mas que estava melhorando. Quer dizer, Para a sociedade passa uma imagem de uma grande interrogação e aí um grande contingente de pessoas, especialmente aqueles que gostam do presidente Bolsonaro, acabam se sentindo muitas vezes órfãos de uma liderança política, especialmente ele que é o líder político de todos os brasileiros. Então eu vejo que essa posição não é uma posição boa para o presidente Bolsonaro.
3: E olha só, uma notícia de última hora acaba de terminar no Senado Federal, uma reunião em que se aprovou a inserção da PEC da transição para Amanhã, é isso mesmo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi à Brasília para tentar destravar essa PEC que permite ao futuro governo furar o teto de gastos para cumprir promessas de campanha, como por exemplo a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais e o aumento real do salário mínimo e essa votação que estava prevista para quarta-feira foi adiantada para amanhã às nove e meia da manhã. A votação, no entanto, depende da análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que ainda não não definiu uma data para votação desse texto. Vai dar tempo, né, Serrão? Ao que tudo indica.
6: Ah, claro que dá. Até é, quem é, Como é o nome mesmo do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Ah, é Davi Alcolumbre, né? Molinho, molinho. Ali passa tudo. Agora, vamos lá, hein? É uma excrescência absoluta esse esquema do fura-teto de gastos. Isso aí é uma indecência que qualquer governo tivesse coragem de propor isso. E isso que vai acontecer agora, o parlamento dá mais uma prova de sua pusilanimidade, de sua incompetência, de seu total descompromisso com a coisa pública no Brasil. Esculhambação total. Então, de novo... Quem pariu o Mateus, que o embale depois, não adianta chorar que a nega vai estar lá dentro, como diria o velho locutor esportivo José Cabral.
3: Muito bem. Edu, nós não fizemos intervalo comercial hoje, certo? Eu estou um pouco esquecido hoje, nesta segunda-feira, início aqui da nossa semana. Nós vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho o Constantino e o Vilela comentam aqui sobre esse adiantamento da PEC de transição. Não sai daí.
5: Como estará a economia do Brasil no ano que vem? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em 2023? As análises de cenário global, seus impactos nos investimentos, o que esperar da renda fixa, da renda variável e muito mais. No dia 6, 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar fora do Safra Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro.
2: Safra Trends. Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão, pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil.
0: Como se faz um dos melhores panetones do Brasil? Comece com 70 anos de tradição, envolvendo gerações de apaixonados pelo que fazem, que ao longo de décadas tornaram-se uma orquestra, executando um lindo concerto de Natal. Somos a autoridade em panetone, Junto aos ingredientes selecionados, com o melhor de cada região do mundo, colocamos muita dedicação para criar receitas exclusivas, com um enorme cuidado no preparo e muito amor. Buscando sempre a perfeição, alcançamos a excelência. E todo ano é assim. E só assim que o melhor panetone recebe a nossa marca. Hoffner, há 70 anos, fazendo seu Natal perfeito.
5: Você sabe por que que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O Curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação.
3: 5 horas e 57 minutos antes do intervalo comercial. A gente estava repercutindo aqui no 3 em 1 a decisão de última hora do Senado Federal de adiantar a votação da PEC da transição para amanhã, 9 e meia da manhã. Constantino, eu vou te dar um minuto.
5: Um minuto. Essa PEC é uma bomba, né? E eu espero que os parlamentares tenham juízo de vetar, de não seguir por esse caminho de destruição do Brasil. É só isso, né? Quer dizer, é todo projeto do PT é um projeto de poder com comparsas em vez de aliados e que custará muito caro ao país. Não podemos permitir, fora o resto todo, né, o DNA autoritário, tudo isso. Aguardando o comando.
3: Para fechar, Cristiano, por favor.
7: Olha, é exatamente isso, é uma PEC que ela acaba com as estruturas né, dentro da organização econômica do país, ela vem num contexto aí de um um trem da alegria, né, onde você tem de um lado eleição das duas casas, de outro a ocupação dos cargos do executivo e de outro a a concessão dessa PEC estabelecendo aí, estão se falando agora em dois anos, enfim, de, de superação do teto. Infelizmente, é uma vergonha para o país, é um retrocesso para o país. Agora, a gente não vê no parlamento vozes efetivamente dissonantes desse tipo de articulação.
3: Muito bem, são 5 horas e 59 minutos. Deixa eu agradecer a nossa audiência firme e forte aqui junto conosco nesta segunda-feira, Dia de Jogo do Brasil. O jogo, inclusive, acabou 4x1 para o Brasil. Vitória aí forte, firme contra a Coreia do Sul. Me parece que a carne de ouro funcionou. Deu bastante resultado. Nós vamos ficando por aqui. E amanhã, terça-feira, a gente está de volta firmes e fortes aqui ao vivo na Jovem Pan News, aguardando cada um de vocês. Tchau, gente.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.